1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 17 Februari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan kehadiran dari Maria Sukamto dalam acara belajar Mandarin dan Taiwi ikuti dengan kembali lagi saya Farini Anwar bersama dengan Aditya Nugraha dalam acara apa dan siapa dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini hadir Ipung Chandra membawakan acara dua sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara mendengar ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Komando CECC Chen Sechung menyampaikan Tiongkok turut campur dalam pembelian 5 juta vaksin Pfizer. Tingkatkan visibilitas internasional kapal penjaga pantai Taiwan tambahkan tulisan Taiwan. Undang-undang kepolisian maritim RRT Xiao menyampaikan akan berdampak pada keamanan regional. Berita selengkapnya Pandemi akibat virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 terus merebak. Untuk itu, Taiwan secara agresif melakukan pembelian vaksin. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Se-chung tahun lalu mengumumkan akan membeli 20 juta vaksin, di mana 5 juta di antaranya melalui Covax. ...10 juta di antaranya adalah vaksin AZ... ...dan 5 juta vaksin dari pabrik lainnya. Tetapi sejak awal tidak pernah membocorkan pabrik mana... ...yang menangani kontrak untuk pembelian 5 juta vaksin tersebut. Chen Chung saat menerima wawancara... ...untuk acara radio pada tanggal 17 Februari... ...untuk perdana membocorkan 5 juta vaksin tersebut... ...adalah vaksin dari perusahaan Previsor BNT. Pada akhir tahun lalu kedua belah pihak akan segera menerangkani perjanjian kontrak. Bahkan dalam press rilis CECC juga sudah ditulis sempat ditanyakan progres pembelian vaksin dalam jumpa pers. Walaupun masih belum mengatakan tetapi mendapat informasi adanya intervensi dari daratan Tiongkok sehingga penandatanganan kontrak mengalami perubahan. Chen Sòng mengatakan pada saat ini langsung membicarakan dengan BNT tetapi akhirnya bahkan waktu itu telah menulis press release kapan kira-kira pembelian berlangsung. Ada orang yang tidak ingin Taiwan terlalu senang, maka dihentikan. Chen Zizhong mengumumkan, perusahaan BioNTech Jerman memberikan otoritas kepada fossum Pharma Shanghai Daratan Tiongkok sebagai agent untuk wilayah Tiongkok termasuk Taiwan. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, menghalangi keikutsertaan Taiwan dalam WHA, untuk itu, dalam pembahasan kali ini, Taiwan menghadapi banyak ikut campur tangan dari luar, sehingga tidak mengumumkan dulu perusahaan tersebut. Tetapi keraguan dunia luar akan ketidaktransparan pembelian ini menimbulkan kesulitan yang tidak dapat diungkapkan. Chen Sejong menyampaikan, kemungkinan sabotase orang Taiwan tidaklah tinggi, tetapi desas-desus yang ada di sekitarnya mengganggu perencanaan yang ada. Fosum Parma Shanghai sendiri tidak melakukan kesalahan, semua karena ingin menjaga perusahaannya. Untuk itu, dunia luar tidak perlu mengatakan semua ini karena Taiwan adalah satu kesatuan. Selain itu, mengenai kemungkinan Taiwan menggunakan vaksin daratan Tiongkok, Chen Sejong mengatakan vaksin daratan Tiongkok tidak ada dalam daftar beli Taiwan, juga tidak tercantum dalam vaksin pilihan COVAX karena data ilmiah yang diberikan daratan Tiongkok tidak banyak. Hasil uji coba tiga periode, semuanya juga kebanyakan diumumkan dengan cara press release, sehingga dunia luar tidak dapat memahami tingkat ilmiah dari data informasi yang ada. Guna meningkatkan visibilitas penegakan hukum internasional, Presiden Chai Ing-wen menginstruksikan, Perubahan tulisan pada Biro Administrasi Penjaga Pantai atau the Coast Guard Administration (COA). COA mengumumkan nama baru pada tanggal 17 Februari yaitu dengan menambahkan kata Tewan di dalamnya. Juru bicara Kantor Kepresidenan Changtun Han menyampaikan dalam acara peluncuran kapal Anping di air pada tanggal 11 Desember 2020 lalu Presiden Chai Ing-wen menginstruksikan untuk menambah kata Tewan agar visibilitas penegakan hukum internasional Tewan semakin tinggi. COA menyampaikan sekarang ini ada kapal penjaga Sinpe 2000 ton, kapal Taitung 1000 ton, kapal Penghu 500 ton yang menambah tulisan Tewan. Setelah itu masih akan ada sekitar 225 kapal besar maupun kecil yang akan menambahkan kata Tewan pada saat perawatan atau pengajuan izin pada bea cukai laut. COA menyampaikan, tanpa menambah beban pengeluaran dan tidak mempengaruhi tingkat efisiensi kerja, untuk itu meminta agar kapten kapal menyesuaikan waktu perawatan rutin maupun reparasi sekaligus menambah tulisan tewan pada kapalnya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Kyodo News pada tanggal 16 Februari 2021, Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat Xiaobi Kim menyampaikan, pihaknya perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya situasi darurat mengingat Otoritas Republik Tiongkok atau ROC, telah memperlakukan Undang-Undang Kepolisian Maritim. Dirinya menegaskan perlunya memperkuat kerjasama empat negara yang tergabung dalam Quad atau Quadrilateral Security Dialogue, yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, dengan harapan dapat memperkuat stabilitas regional. Pada tanggal 1 Februari 2021 lalu, Otoritas RRT memberlakukan undang-undang kepolisian maritim yang memungkinkan mereka menggunakan senjata dalam menangani kapal-kapal asing. Kyodo News mewartakan ketentuan yang diberlakukan oleh negeri tirai bambu tersebut masih diselimuti pro dan kontra. Di lain pihak, Xiao Bikim menegaskan semua pihak sudah seharusnya meningkatkan kewaspadaan mengingat situasi yang kian tidak stabil. Di samping itu, organisasi QUAD yang beranggotakan empat negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, dibentuk guna memperkuat jaminan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Terbentuknya organisasi QUAD dianggap sebagai balasan terhadap RRT yang selama ini telah bertindak semena-mena di kawasan Indo-Pasifik. Kim mengutarakan dirinya menyambut baik dialog yang digelar oleh QUAD dan berharap. Dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas regional. Xiao Bikin melanjutkan, tekanan yang dilancarkan oleh RRT terhadap Taiwan terus meningkat. Mantan Presiden Donald Trump pernah mengambil tindakan keras dan memperluas dukungan mereka terhadap Taiwan, yang mana hal tersebut juga memperoleh dukungan dari lintas Partai Amerika Serikat. Media Kyoto News juga menyebutkan. Xiaobi Kim adalah sahabat karib Presiden Chai Ing-wen yang merupakan perempuan Taiwan pertama yang menjabat sebagai perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat. Kasus kluster rumah sakit Taoyuan telah berakhir. Wali kota Taoyuan, Chen Wenshang, mengemukakan para pakar dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC hari ini, 17 Februari, kembali melakukan survei Taoyuan General Hospital atau rumah sakit yang telah terjadi penyebaran kluster. Apabila dipastikan tidak ada masalah lagi, maka akan menggelar upacara pengoperasian kembali rumah sakit tersebut pada tanggal 19 Februari 2021, yaitu hari Jumat mendatang. Chen Wenchang menyampaikan, untuk memberikan dukungan bagi rumah sakit tersebut, maka ia akan secara pribadi hadir dalam upacara. Dalam rapat khusus pencegahan epidemi, wali kota Taoyuan Chen Wenchang menyampaikan, penderita flu musiman dan enterovirus selama liburan tahun baru Imlek di tiap-tiap rumah sakit di Taoyuan menjadi sedikit. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu selama hari pertama hingga hari ketiga tahun baru Imlek, ada sekitar 3.500 orang yang masuk gawat telurat, tetapi tahun ini hanya 2.000 orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan epidemi telah meningkatkan kebersihan dan juga kesehatan umum masyarakat, serta memperbaiki lingkungan. Wali kota Chen Wenchang, ketika diwawancarai menyampaikan, Penderita flu musiman di Taiwan turun drastis pada tahun ini, termasuk juga enterovirus, radang usus, berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pasien yang masuk UGD berkurang 30 sedangkan pasien opname di seluruh Taiwan hanya sekitar 2.500 orang saja. Hal ini memperlihatkan keberhasilan dari penempatan tenaga kerja di rumah sakit selama liburan panjang. Selain itu, Chen Wensang juga menyampaikan, Tanggal 22 Februari kembali sekolah dibuka. Ada sekitar 700 sekolahan di seluruh Taiwan Dan sudah sekitar setengahnya dilakukan disinfektan. Berharap dapat menyelesaikan semuanya sebelum masuk sekolah. Sementara mengenai batasan atau larangan lainnya masih akan ditinjau kembali pada akhir Februari. Berita terakhir, dalam laporan Mingguan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan... Hingga tanggal 14 Februari kemarin, yaitu minggu lalu, jumlah penambahan kematian kasus COVID-19 global berkurang menjadi satu ribu jiwa atau menurun 10 persen dibandingkan dengan satu pekan sebelumnya. Dari enam kawasan, ada lima kawasan yang menunjukkan pengurangan baik dalam penambahan kasus maupun kasus kematian. Hanya kawasan timur Mediterania yang masih ada penambahan sebesar 7 persen. Sementara kawasan lainnya mengalami pengurangan berturut-turut yaitu kawasan benua Afrika dan bagian barat Samudra Pasifik pekan kemarin berkurang 20 persen, benua Eropa 18 persen, benua Amerika 16 persen, dan Asia Tenggara berkurang 16 persen. Sekjen WHO Tedros Adhan Yesus pada tanggal 15 Februari menyampaikan Penambahan kasus pandemi COVID-19 telah memperlihatkan penurunan selama lima pekan berturut-turut dari awal tahun yaitu 4 Januari. Jumlah penambahan kasus 5 juta per minggu telah berkurang hampir 50 persen. Sekjen WHO mengumumkan hal ini menunjukkan keefektivitasan tindakan WHO meskipun virus mutasi muncul. Berdasarkan data revisi, hingga tanggal 15 Februari, virus mutasi COVID-19 dalam satu pekan telah menyebar luas di 94 negara, bertambah 9 negara dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Selanjutnya, saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 18 Februari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0%, suhu 12 hingga 19 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0%, suhu 12 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca wilayah Selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 12 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Taiwan Berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 12 hingga 19 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar Pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen, sementara suhunya berkisar 12 hingga 25 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks berusaha saham Taiwan untuk hari ini Rabu 17 Februari 2020 berada di posisi 16.362,29 poin, menguat 559,89 poin dengan nilai transaksi berkisar 413,909 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar tiga belas rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 puluh delapan dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 497,84 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini
2: Apa kabar, tajah saya Maria Sukamto
0: Tajah Ronald, tageho, apa kabar?
2: Mari belajar bahasa Mandarin, Tai dan Bahasa Indonesia bersama kami berdua Dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini adalah
0: "jibo cha, bobo bo
2: cha. Cha, bo bo cha." Kalau diterjemahkan secara langsung, artinya ibu cha. Satu langkah yang salah, maka langkah-langkah berikutnya akan salah semua. Ini mengibaratkan seseorang yang telah berbuat satu kesalahan dan seterusnya akan berbuat salah terus tanpa bisa berhenti. Misalnya, berjudi. Sekali berjudi, menarik sekali. Kemudian, berjudi lagi. Dan lama-kelamaan tidak bisa mengentaskan diri. Terjerembab dalam jalan yang sesat, susah untuk keluar. Pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu.
0: Jibo -ca.
2: Pada nanya dalam pepatah Mandarin
0: cah, masing cah, boba,
2: cah, pepatah cah, boba, cah, satu langkah salah biasanya akan disusul dengan langkah-langkah yang salah pula. Yipu cuo, bu-bu cuo. Yibu cuo, bu-bu cuo. Ini sama dengan kata tayi tadi. ibu cuo, jadi satu langkah salah. Cuo adalah salah. Bu-bu cuo, di sini bu-bu adalah langkah demi langkah atau langkah-langkahnya. Jadi, satu langkah salah, maka langkah-langkah berikutnya salah juga. 一棋錯全盤皆輸. Misalnya dalam permainan catur, satu langkah catur di sini dikatakan ichi, maka pan, satu babak permainan jesu akan kalah dalam satu babak permainan ini. Jadi kalau kita bermain catur misalnya, satu langkah salah memasukkan atau melangkah salah caturnya, maka kemungkinan besar satu babak permainan ini Anda akan kalah. chuan pan artinya satu permainan ini. c adalah semua artinya. Su adalah kalah. Jadi, satu langkah catur yang salah, maka keseluruhannya akan mengalami kekalahan. Jadi, sama saja artinya, yaitu salah langkah satu saja, maka semuanya akan salah semua. Jadi, ikut-ikutan salah semua. Dan biasanya karena kita panik. Dan satu lagi padanan dalam pepatah mandarin,
0: Si li,
2: pepatah Mandarin ini menggunakan ukuran untuk menjelaskan bahwa kesalahan kecil sekali bahkan satu milimeter pun akan menyebabkan suatu kesalahan yang besar sekali kata-kata dalam pepatah Taiwan yang kita jumpai tayinya Ca. sama dengan padanannya dalam Mandarin adalah caco su ada dua yaitu ca artinya juga kesalahan su juga kesalahan tapi sering kita mengatakan nasi ke itu adalah suatu kesalahan yang tak disengaja su adalah sesuatu yang tidak disengaja Misalnya saja wu hui adalah kesalahan fahaman. Jadi, su adalah kesalahan yang tak disengaja. Cha juga kesalahan. Tetapi kalau kita mengatakan su sering mengatakan bahwa kesalahan yang tidak disengaja. Ya, memang benar cha juga adalah suatu kesalahan kesalahan belum tentu disengaja tapi kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak disengaja ingin menonjolkan artinya kita bisa memakai su. Nah makna dari pepatah Taiwan maupun padanannya dalam pepatah Mandarin yang kita kenal dalam pelajaran hari ini seperti kata-kata yaitu
0: bo-bo-cha. Jibo Cha, Bobo
2: bo cha. Cha, cha, Adalah pepatah Taiwannya, Taii. Jibo bisa diucapkan dalam Mandarin sebab itu adalah tulisan Mandarin menjadi kata ibu Cha, bu bu bobo Cha adalah pelafalan Taiyi, dan bisa dibaca. Untuk mandarinya karena memang tulisan Mandarin menjadi pu pu ca jadi ipu ca pu pu ca juga berarti sama. Jadi seperti kata-kata Mandarin ini yaitu ipu chuo pu pu sebab ca ini adalah chuo dalam Mandarin ca dalam Tai itu adalah chuo dalam Mandarin jadi cipo ca po po cha, sama dengan i-pu-cuo, pu-pu-cuo. Dalam permainan catur misalnya, satu langkah salah. Maka, kemungkinan besar akan berakibat fatal. Sebab semua langkah selanjutnya akan salah semua. Jadi, dalam permainan catur, misalnya seperti padanan mandarin tadi. I-ci-cuo, pan je seperti dalam permainan catur, kesalahan pertama akan berdampak besar dan tidak akan berhenti langkah-langkah salahnya. Dan akhirnya akan membawa kekalahan dalam percaturan babak tersebut. Menjadi manusia pun juga sama. Kalau saja kita salah melangkah dalam mengambil suatu keputusan, maka sering susah untuk keluar dari kubangan kesalahan. Malah mungkin akan semakin terbenam dalam lumpur. Seseorang yang masuk ke jalan sesat terlebih-lebih, sulit baginya untuk membersihkan diri, untuk menjadi manusia baru. Apalagi kalau sampai ke dalam dunia narkotika, akan ketagihan dan sulit sekali untuk kembali dan membutuhkan bantuan luar. Nah, teman-teman pendengar, Hari ini kita telah mempelajari sebuah pepatah Taiyi, yaitu pepatah Taiwan yang sangat berarti sekali. Pepatah yang kita pelajari adalah
0: "一步差，步步差，一步差，步步差"
2: dan mempunyai tiga padanan dalam pepatah Mandarin, yaitu "一步错，步步错". Satu langkah salah, maka langkah-langkah selanjutnya akan salah pula cok, jesu. Salah melangkah dalam permainan catur akan mengakibatkan kekalahan dalam babak permainan itu li, Kesalahan yang kecil sekali akan mengakibatkan suatu kesalahan yang besar teman-teman Sekian dulu perkenalan dengan pepatah Taiwan dan juga pepatah Mandarin sampai
0: sampai jumpa
3: sia im siul ka ye im
1: poe Ya sahabat pendengar setia RTI Raja Taiwan Internasional dimanapun Anda berada Bersaja kita mendengarkan sedikit cuplikan dari apa yang akan kita bahas Dalam acara apa dan siapa di hari ini Ya terlebih dulu saya Farini
3: Dan saya Adit
1: Mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya iya. hmm, Meskipun sudah liwat karena <laughs> setelah satu tahun berlalu baru hmm. kita bertemu nih iya. Di hari ini yang mana hari pertama kerja di Taiwan hmm. Jadi merupakan hari Kaikong atau hari pertama kerja.
3: Iya, jadi kami ucapkan selamat tahun baru Imlek ya kepada teman-teman yang merayakan. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Jangan
1: lupa hongkaw nalai gitu kan?
3: Iya, bukan. Yang paling penting itu jangan lupa untuk terus mendengarkan dan terus mendukung RT Itu ya
1: harus ya. Ya, ya teman-teman untuk hari ini kita akan membicarakan ya mengenai yang namanya limqua atau sebenarnya itu ya. Membaca atau berkata-kata sambil menyanyi
3: wow. Jadi uh -huh.
1: istilahnya kalau orang bilang mungkin juga termasuk jazz uh -huh. Mungkin juga termasuk fox song uh -huh. Atau mungkin juga uh, kayak lagu opera Jadi uh -huh. istilahnya tadi seperti yang kita dengar tadi ya uh -huh. Jadi sambil ngomong tapi diiringi dengan musik dan itu kata katanya yang penting itu cerita, seperti cerita. Hmm. Cerita cuma dijengeng jrengeng jreng, neng, neng, jreng oh, gitu ya. Jadi ini hmm.
3: istilahnya itu seperti country song-nya Taiwan Iya, gitu ya. di era hmm.
1: tahun 1950 hingga tahun 1960-an ya. Hmm. Kemudian lagu cara menyanyi seperti ini hmm. menjadi uh, digunakan sebagai untuk penjual ob, menjual obat. Wah, menjual obat. Hmm. Hmm. Kalau dulu kan kalau zamannya lagi tidak ada TV, tidak ada bukan tidak ada TV sih. TV belum populer. Dan kemudian juga uh, hanya mendengarkan lagu Jadi menggunakan cara ini ya Untuk hmm. sambil ber bercerita Tetapi gak bosen ya Cuma oh, dengan omongan jadi, aja Tapi jadi... di musik
3: kalau sekali mendengarkannya itu orang-orang bisa tertarik dengan ya, barang dagangannya gitu ya. Iya.
1: Jadi istilahnya dari omongan-omongan itu diselipin dengan uh, tujuan dari mempromosikan hmm. barang yang dijual. Hmm. Nah pada saat itu adalah kebanyakan adalah untuk jual obat. Oh. Ya kita langsung saja ya untuk hmm. mengenal yang namanya kalau di itu Lim, liam kua, hmm. liam Kwa itu sebenarnya bahasa jadi bahasa Taiwanis ya, ya. liam Kwa. Bahasa hmm. Hokkien. Bahasa Hokkien. Ya, ya, bahasa Hokkien, Hokkien. Hmm. yang mana di sini jadi ada liam quo itu mm -hmm. itu
3: adalah suatu kesenian pertunjukan tradisional Taiwan ya yang sudah bersejarah selama 300 tahun nih Kak Farini oh. Wah, Sudah lama sekali Jadi
1: kalau dulu nih sering melihat ya Para seniman duduk di atas bangku kecil mm -hmm. Kemudian di bawah teduhan Pohon mm -hmm. mungkin ya mm -hmm. Atau enggak di depan altar kuil uh, Atau perayaan festival Nah itu pasti akan ada banyak penonton juga mm -hmm. Karena disitu saat itu Penyanyi itu seniman tersebut Bercerita tuh sambil bernyanyi Kemudian Wah. sambil memainkan art musik
3: Wah, Wah jadi, jadi hari ini saya, saya pergi ke pasar Kemudian yang jatuh aduh sakitnya seperti itu dong uh, ya iya cuma, Wah, luar biasa musik, loh musiknya Kak ka Adit gak
1: ada Ini ala musiknya, musiknya gak ada jrengyangnya yang cuma <laughs> pas di studio sih sambil bergaya dia uh, ya iya, iya sambil Adit bergaya ya. <laughs> oke okay. nah itu dia merupakan ya limkwah itu merupakan kesenian bercerita dengan uh. dialog dan lagu dalam kerangka Melodi tradisional hmm. ya tentunya tradisional Taiwan ya mm -hmm. sebenarnya sih banyak sih di Indonesia juga ada tuh uh, bercerita sambil bernyanyi ya mm. Mm -hmm, tapi berbeda dengan yang dulu kebanyakan ditampilkan solo oh. nah untuk penunjukan limkwah yang dimodernisasikan mm -hmm. nah itu lebih condong ditampilkan oleh dua orang oh. mm -hmm.
3: Jadi, yang satu orangnya itu memainkan alat musik senar ya, yang digesek, bernada bass, atau yang biasanya itu dinamakan taekwong Gitu ya? Mm -hmm. Dan satunya lagi itu adalah Yue Chin. Itu, itu adalah sejenis instrumen petik yang berbentuk gitar. Mm -hmm. Iya,
1: kemudian biasanya lagu-lagu yang dinyanyikan bertemakan kesetiaan dan dan juga kemuliaan. Woy. Biasanya dalam da da dialek, mm -hmm. dialek Taiwan atau dalam arti Hokkien ya, bahasa Hokkien ya, ya. Mm -mm. ya. Jadi,
3: ini kurang lebih seperti lagu Roma mantisnya zaman itu ya, zaman hmm, dulu gitu ya. Iya. Hmm. Tapi
1: memang iya sih kan banyak sekarang pria-pria um, mm -hmm. lagi berusaha memikat perempuan, mm. wanita itu biasanya kan sambil petik gitar. Oke, oh, okay. jadi oh, seperti Romeo was, and Juliet versi dia.
3: Taiwan oh, seperti oh, gitu ya. Ya. pakai Zaman
1: ya. dulu, bukan versi oh, oh, iya, Taiwan dulu. Ya. Taiwan zaman dulu. Bisa jadi di Indonesia dulu juga ada yang kayak gini. Pakai iya. pakai apa, apa namanya celo ya dulu ya. Pakai petik uh, celo uh -huh. atau mungkin juga gitar kecil dan lain sebagainya. Hmm. Lo kok jadi ngomongin ngomongin gimana sih memikat lagi? Topik deh, kita balik iya. lagi ke topik Nah kita akan ya. membicarakan nih ya salah satu tokoh atau bukan juga penyanyi seniman tenor di bidang lim kwa, liam kuat mm -hmm. atau musik tradisional Taiwan yaitu Yang Xiuqing. Oh, Oke, okay. jadi Yang Ternyata xiuqing. saat ini dia sudah berusia 85 tahun loh. Heeh, uh -uh, tetapi ya seniman Lim kwa Yang Xiuqing ini tetap masih aktif hmm. meskipun ia cacat matanya. Dalam Sejak arti dia ya? sebentar mata ya Sejak kecil nih hmm. uh
3: -uh. Kemudian dari Yang Xiuqing itu sendiri Memulai karirnya ya sebagai penyanyi Saat berusia 13 tahun uh -huh. Kemudian perlahan-lahan menciptakan Format yang kuah dengan Mengkombinasikan dialog dan lagu uh
1: -huh. Kemudian nih pada Tahun 2009 Yang Xiuqing dianugerahi oleh Dewan Perencanaan Pembangunan Kebudayaan Yang saat ini tuh Dinamakan Kementerian Kebudayaan Sebagai pusaka nasional mm -hmm. dan dipuji nih sebagai konservator penting kesenian limkwah tradisional atas jasanya melestarikan dan juga mewariskan kesenian tradisional tersebut sejak tahun 1980-an. Mm -hmm. mm -hmm. Memang sangat
3: penting sekali ya untuk uh, gimana ngomongnya untuk uh, menyalurkan atau meneruskan yang namanya budaya kita yang di zaman dulu. Soalnya mm -hmm. tahu sendiri ya contohnya sa sampai saat ini mungkin uh, masih banyak orang yang masih tidak bisa berbahasa Hokkien atau bahasa Taiwan mm -hmm. gitu kan dengan iya. itu tujuannya itu sangat mulia sekali ya, ya untuk tadi semakin terus nih ya, tadi hmm.
1: telah disinggung ya bahwa kalau liamqua Kua dulu itu adalah dia mm -hmm. kan solo tapi Liam Kua modern nih mm -hmm. itu biasanya dengan apa duet mm -hmm. so, uh, nah tuh orang. dari yang lau atau yang guru yang ini dia mm -hmm. juga memiliki dua orang murid yaitu uh. Chu Qianqi dan Lim Tianan uh -huh. mm -hmm, Dari Taiwan Small Fox Kong Group hmm. Yang mana dua murid ini adalah generasi menengah jadi berarti kalau sekarang ini masih mencari generasi muda seperti Adit. Oh, jadi saya hmm. harus
3: uh, mulai. Tadi kan nih ya? sudah
1: sudah ada bakat kan? Iya
3: eh, tadi sudah mulainya aja. Sudah sebenarnya. mulai ya? Wah, mm -hmm. saya harus ikut berguru. Iya. Bukan seharusnya
1: ya besok langsung kita oh, ya. ya mm -mm. Besok, okay,
3: okay, iya. Okay.
1: Tenar kan nama RTSI. Wih, hmm. Siap. <laughs> kita lanjut lagi untuk oh, membahas lanjut, ya. ya dalam uh. acara apa dan hmm. siapa di hari hmm. ini yang mana nih kedua muridnya ini tidak hanya tidak hanya berperan sebagai penerus tradisi. Dia juga berusaha mengombinasikan ide baru dengan mencari jalan baru bagi kesenian tersebut Jadi istilahnya jangan sampai jedanya terlalu besar Akhirnya ke apa, musik tradisional, gaya tradisional ini ditinggalkan Hmm. Hmm, seperti banyak sekali ya itu budaya-budaya lainnya seperti budaya hmm. uh, Haka hmm. budaya uh, Minan hmm. yang kalau seandainya tidak dikasih jembatan dengan generasi sekarang hmm. mungkin akan ditinggalkan iya
3: memang sih hmm. apalagi yang namanya zaman sekarang itu kan orang uh, sukanya itu dengar yang lagu modern gitu kan hmm. nah misalnya kalau kita balik lagi ke ya ke zaman yang dimana televisi itu belum sepopuler sekarang nih hmm. jadi kesenian Yamkwa itu sendiri itu merupakan hiburan utama masyarakat umum Mm -hmm. ya, dan karena itu ya seiring yang namanya berkembang zaman teknologi atau acara televisi Kemudian jumlah generasi muda yang menggunakan bahasa Taiwan pun ikut berkurang Kemudian serta para sesepuh ya yang beliau yang semakin menuah nih yang bisa bahasa Taiwan atau yang telah meninggal Itu membuat kesinian ini di AMCO itu menghadapi krisis kepunahan dan karena Betul. itu generasi muda itu sangat penting sekali ya mm -hmm. untuk meneruskan yang namanya budaya asal negara
1: Mm -hmm. Jadi nih sebagai murid dari Yang Xiuqing Nah misi dari Chu dan juga Lim Itu tidak hanya belajar liam kuah dari Yang ya mm -hmm. Yang lebih penting lagi tuh Mereka bertugas untuk mempromosikan kesenian dari liam kuah oh, Jadi dalam beberapa tahun lalu tuh Mereka meraih pendanaan dari Kementerian Kebudayaan ya Yang mencoba mm -hmm. melestarikan untuk alat musik-musik uh, tradisional mm -hmm. alat, alat musik dan lain sebagainya Nah ini mengadakan pertunjukan di depan dan kelenteng utama di berbagai pelosok Taiwan, wow. kemudian juga berkeliling pulau dengan mobil van, mm -hmm. kemudian Chu dan Lim ini menampilkan Liam kua di atas panggung portable. Wah, wow. mm -hmm. jadi ini seperti
3: konser kelilingnya musik atau musik tradisional gitu ya, sebenarnya. Mm -hmm.
1: Seperti yang kita ketahui ya Bahwa mm -hmm. banyak sekali musik tradisional sudah ditinggalkan iya. Jadi pernah nih satu kali nih mm -hmm. Ya mereka tampil berdua Eh penontonnya cuma satu wow. Seorang kakek tua lagi Waduh. Tapi biar bagaimanapun ia ya tetap bernyanyi me Menyanyikan membawakan Liamqua untuk sang kakek. Iya, jadi pertunjukan mm. tersebut
3: tetap harus diteruskan, gitu Iya. Ya. Tapi ini iya.
1: pada tahun 2014 kelompok Miss From Project dari Jerman datang uh, ke Taiwan. Uh -huh. Nah mereka adalah sekelompok musisi jazz dari Jerman, uh. Amerika, Italia, Slovakia dan juga Taiwan. Uh -huh. Terdiri dari permain suling bambu, seksofon, gitar, bass, vibrafon dan drum. Uh -huh. Tujuan mereka datang ke Taiwan untuk mencari Chu dan Lim. Wah. Jadi bereksperimen ini, nih tentang uh -huh. konsep musik Taiwan melalui jazz. Wih,
3: luar biasa. Jadi dimodernkan uh -huh. ya. Uh -huh. Jadi setelah bekerja sama sepanjang satu musim panas, kelompok itu pun menampilkan versi jazz lagu nasihat ya uh -huh. dalam suatu pertunjukan di Taitau Chen Taipei. Uh -huh. Jadi benar-benar
1: iya. sudah dipadukan uh -huh. agar bisa menyelesup ke hati para kaum generasi muda, iya. uh -huh. jadi pertunjukan crossover seperti ini menambah terus dalam bertambah terus ya dalam mm -hmm. beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 Yaitu 3 tahun setelahnya Yang Xiuqing dan Taiwan Smile Diundang untuk tampil loh uh. musik Dalam musik festival Independence Megaport hmm. Hmm, Mengkombinasikan Kesenian tradisional dan musik rock modern Bayangkan Wah, Musik tradisional yang tadi cuma Nyanya-nyanya mm -hmm. nyanya, oh, Sekarang kan,
3: dimodernkan ya, ya Dimodernkan, jadi dimodernkan dengan musik rock Bayangkan
1: Wah. ya uh -huh, Tapi penampilan mereka ternyata Meraih sambutan hangat para peserta festival
3: Wah, Jadi usai iya. pertunjukan kan, Chu -Chi juga mendapatkan banyak respon ya serta undangan untuk bekerjasama nih dari banyak pihak dari mereka yang hendak mencari ciri khas Taiwan tapi tidak menemukannya di masa lampau.
1: Iya. Nah selain memiliki ciri khas Taiwan, musik Liam Kua ini uh, juga merupakan impro visasi ya lagu Liam kuat tidak hanya diadaptasi dari buku dialek Taiwan, juga meminjam bahan dari peristiwa terkini dan masalah sosial untuk menarik perhatian dari pemirsanya. Jadi seperti biasa ya lagu-lagu yang lebih mendekati kehidupan sehari-hari itu lebih bisa menarik perhatian dari pemirsa. Karena lebih mendekat dengan kehidupan nyata dari kaum uh, masyarakat ya hmm. Nah jadi seniman Lim Kwa yang benar-benar hebat Mampu melantunkan lagu dengan cair di improve visasi mm -hmm. Kemudian aspek inilah yang membuat Su disebut sebagai Lim Kwa, Sebagai jazz jazz.
3: Hmm. Kemudian dari kesenian Lim Kua itu sendiri, itu telah menarik perhatiannya dari generasi muda. Jadi telah berhasil nih misi mereka. Yang dimana tiga mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Sains dan Teknologi Yunlin, Yuntek itu uh, Huang Yujian sama Chang Fangrong dan Wang Puoren, itu menetapkan tema Taiwan untuk proyek kelulusannya. Kemudian mm -hmm. salah satu topik yang dibahas adalah kesenian liam Kua dan mereka pun pergi mencari Cucian -Chi tersebut. Kemudian setengah Tahun kemudian pertemuan itu akhirnya membuahkan kerjasama antara kedua pihak.
1: Mm -hmm. Hmm. Nah memang sebelumnya si Taiwan Smile memang berencana untuk merilis sebuah albumnya mm -hmm. berisi musik-musik Liam Kua. Dan memproduksinya sebuah video untuk album tersebut. Dengan bergabungnya dengan tim mahasiswa Yuntek ini mm -hmm. akhirnya desain visual yang menarik untuk video berhasil diproduksi. Wah luar biasa mm -hmm. ini.
3: Iya, jadi boleh hmm.
1: bilang kemenang apa istilahnya perpaduan dengan anak muda generasi hmm. sekarang ya biar bisa mengikuti zaman dan biar bisa meneruskan ya untuk musik-musik tradisional hmm. atau segala sesuatu yang mungkin hmm, sepertinya ditinggalkan. Iya. Tetapi, kalau yang hmm, hmm, kalau, kalau
3: yang dua pekan kemarin itu kan bounce menggabungkan budaya lama dengan budaya baru dengan coretan dinding atau uh -huh. seni dinding uh -huh. graffiti. Uh -huh. Nah kalau yang ini wah menggabungkan membaurkan dua musik. Satu uh -huh. tradisional dan satu musik modern
1: bah Bahkan dengan ini berbagai genre Berbagai wow. genre lagi Tadinya ada jazz kan iya. Kemudian juga sempat dikabungkan dengan rock iya. uh -huh.
3: Kemudian akhirnya ada audio visual kan uh -huh. Dari Wintek sana Wah ini tidak gampang loh Luar biasa Ya
1: teman-teman mendengar Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini Bagaimana hmm. kita mendengarkan sedikit cuplikan Dari Liam Yang dibawakan duet oleh pasangan Chu dan Lim
0: 當害 I you to Come back to where you
1: are never too far, so faithfully. So why'd you say goodbye?
0: And now I don't know what to believe Should I tell the three dots right away
1: to me?
4: Yo sobat bunda pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya Ketemu lagi dengan gua gue di sini Setiap hari Rabu dua sisi juga tentu akan ngebawain info hangat ya Dan juga info-info faktual ya Cerita-cerita yang seru-serunya Ini masih dalam suasana Hari Raya Imlek ya Dan gua yakin uh, mungkin teman-teman apalagi yang datang ke Taipei ya Mungkin akan ngerasa Taipei kok sepi banget ya Memang kalau muda Karena Taipei rata-rata pendatang isinya dan ketika hari raya Imlek, tentu pulang kampung alias pulkam itu adalah sesuatu yang harus kudu ya, yang mandat itu untuk dilakukan gitu ya, kembali pulang ke keluarganya masing-masing, ke rumah orang tua ya kan, e, ketemu lagi dengan famili sanak keluarga dan lain sebagainya, bersilaturahmi lagi ya, duduk bareng, makan bareng ya, bercerita dan menikmati hari raya Imlek ini dengan penuh berkah ya. Oke, dan gua di sini berserta seluruhku, RTSI tentu selalu mengucapkan ha, sehari raya imlek ya semoga happy lunar, lu, happy lunar new year ya semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan diberikan kedewasaan semakin maju semakin ya kalau gue sih doanya nggak muluk-muluk kalau mudanya badan sehat banyak dokat amin amin ya oke Balik lagi kita akan ngebungkus dua sisi ini e, di sesi kedua Masih tentang seorang petarung yang kalah di bawah ring Kita akan melanjutkan pembahasan di pekan kemarin yang belum selesai ya Dan semoga di pekan ini kita akan selesaikan Petarung yang kalah di bawah ring Udah langsung aja nih kolom udah Gue akan ngebahas tentang Xu Xiaotong Ini adalah seorang pecinta bela diri kecampuran Kelahiran 15 November 1979 Yang sering banget dipanggil dengan sebutan anjing gila alias Mad Dog, untuk uh, pria yang banyak banget kontribusinya uh, dalam MMA Tiongkok ya Mixed Martial Arts Oke, langsung aja kita bahas nih ya Apa yang terjadi ketika Xu Xiaotong membuka ya, membongkar kedok Tai Chi Tiongkok Tai Chi ya yang berujung pada social outcastnya uh, Bisa dibilang awal mulanya ini kita sedikit ceritanya. Pria yang berumur 40 tahun ini memang memfokuskan dirinya sebagai atlet bela yang mewakili Tiongkok dalam uh, kompetisi internasional, entah itu seperti MMA ataupun UFC. Dan 2018 ini adalah tahun yang penuh dengan pembatasan, uh, tahun yang penuh dengan kesusahan untuk uh, seorang Shi. Dan para promotor yang juga membukukan kontraknya dengan diri dengan Shi Shi ini ini memang sengaja untuk menghentikan kontraknya agar bisa dapat bertarung dalam ajang internasional. Ini ada sebabnya, di belakang ntar jelasin. Apalagi ketika rencana pada tahun 2018, yaitu ketika Shui akan mengikuti kompetisi internasional yang rencana akan bertarung melawan Yuichiro Nagashima. Doi adalah seorang juara kickboxing dari Jepang. Ya, tapi apa daya ketika tiket visa untuk Keluar dari negerinya sendiri Yaitu dari Tiongkok Ini juga nggak bisa diurus Tidak diberikan alias masuk ke daftar hitam Alias daftar cekal Untuk keluar dari Tiongkok Dengan alasan kasus sensitif Ini aja diberikan itu Kasus sensitif Udah begitu aja Oke okay. Berikutnya, Xu adalah seorang petarung yang benar-benar serius dan tekun dalam menjalani hidupnya ya. Pada awal MMA masuk mulai ke uh, masuk ke Tiongkok ini pada awal 90-an, 1990. Dan Xu mulai belajar serius dan selalu mengikuti semua kelas MMA yang ada dan akhirnya mengikuti beberapa kompetisi dalam negeri yang akhirnya membuat nama Doi menjadi terkenal dalam waktu yang cukup singkat. Dan tentu Kemenangannya dalam, di dalam negeri ini membuat namanya dikenal oleh beberapa promotor MMA serta para pencinta bela diri campuran. Kalau teman-teman melihat -teman sosoknya keker gede ya dan bisa dibilang memang memang apa ya fisiknya itu memang fisik seorang petarung gitu ya. Oke. Okay. Awal mulanya ini terjadi ya. Kenapa namanya juga viral cepat? Padahal sebenarnya dalam dunia MMA nama Xu Xiaotong ini udah dikenal banget. Tetapi kenapa bisa lebih pesat lagi dan bisa jadi berita nasional? Awalnya ya ketika ada seorang master Taichi asal Kabupaten Tiongkok Selatan ya, yaitu namanya Wei Lei ya. Wei Lei ya. Ternyata Wei Lei ini membuat sebuah pernyataan Uh, dalam media sosial uh, mereka menggunakan Weibo ya Weibo ya dan pernyataan dari seorang master Taiji ini mengatakan bahwa dirinya ini mampu melepaskan dari kuncian yang cukup mematikan ya yang yang sebenarnya notabene kuncian itu ditakuti banget oleh para petarung MMA maupun UFC ya yang bernama rear naked choke ya dan Wele seorang master Taiji ini Doi bilang dalam statementnya "Ah, ini mah kuncian boongan." Gue "Gua mah bisa ngelepasin kuncian gini hanya pakai satu tangan." Nah, Shu Xiaotong ini ngerasa dengernya kok geli ya. Ini bikin panas nih. Apa yang gue harus lakukan ya? Kira-kira begitu kalau mudahnya Akhirnya Shu Xiaotong merasa takjub ya. "Ini benerkah apa dia bisa bisa ngelepasin kuncian begini?" Ya. "Gue yang belajar MMA, belajar UFC bertahun-tahun aja masih bisa takut sama kuncian Rear Naked Choke." Ini adalah kuncian dari belakang yang menguncinya itu tepat di bawah dari dagu, ngunci pada leher ya dengan menggunakan kuncian yang cukup unik. Kalau misalnya teman-teman seorang uh, bukan kidal ya yaitu kebiasaan pakai tangan kanan, yaitu ketika tangan kanan lu ini akan melingkerin ya uh, leher dari orang yang akan di, dicekik. Dan tangan kanan lu ini akan taruh di bawah dari lekukan tangan kiri lu. Dan tangan kiri lu akan ditaruh di atas kepala dari sang orang yang dicekek. Dan ini bisa dibilang cukup susah untuk dilepaskannya. Kalau benar-benar more seriusnya kek pingsan doang orang yang dicekek ya. Dan mulailah beberapa argumen perseteruan gitu ya. Kayak pacaran aja gitu loh, saling tuduh-tuduhan begitu. Tapi ini di medsos ya, di Weibo ya. Jadi ketika sudah berapa kira-kira berapa minggu argumen dan juga perseteruan, akhirnya eh uh, bertemulah mereka nih. Bertemulah mereka pada satu tempat yang memang sudah dijanjikan dan juga disaksikan oleh para masanya netizen ya. Dan akhirnya berbondong bondong semua orang pergi ke hotel itu ya di daerah Tiongkok Selatan. Disamperin, disamperin sama Xiao Xiao Setelah disamperin, bertalunglah mereka berdua. Dan pertarungan ini ini lagi-lagi ya, hanya berlangsung pertarungan seni, sengit ini hanya berlangsung selama 20 detik nggak lama kalau muda dan akhirnya Master Taichi ini melaporkan Shui kepada polisi setempat atas alasan penghinaan verbal dan benar-benar seperti itu kalau muda dan akhirnya terjadilah pertarungan seperti ini ya setelah berdebat online akhirnya ketemu akhirnya bertarung akhirnya dilaporkan polisi Shui Xiaotong lagi-lagi mendapatkan uh, perlakuan yang cukup tidak adil gitu ya dan bisa dibilang pertarungan yang cukup besar dalam hidupnya yaitu ketika uh, Chen Chasen ini adalah founder dari UFC Tiongkok Seorang organizer pertarungan ternama di daratan Tiongkok Yang juga turut membantu Xu untuk mengikuti pertandingan internasionalnya Setelah rentetan kejadian yang menyimpang pada diri Xu Xiaotong Banyak banget otoritas yang juga telah membekukan harta dan kekayaan dari Xu Xiaotong Ditambah lagi cekal untuk tidak boleh meninggalkan kabupatennya sendiri Termasuk juga meningkatkan meninggalkan Tiongkok Jadi ada satu band namanya Exit Band ya Ini bukan band musik ya ini adalah satu daftar cekal ketika seseorang uh, tidak boleh meninggalkan uh, dari negaranya masing-masingnya Bangkok adalah tujuan penerbangan Xi untuk mengikuti pertarungan sejakat raya dalam dunia MMA Yaitu melawan raja kickboxing dari Jepang namanya Nagashima Dan setelah memenangkan pertarungan ini hanya dalam waktu tiga ronde Dengan perjanjian mereka hanya memperbolehkan kickboxing untuk satu ronde pertama Dan MMA untuk ronde kedua Dan seterusnya ya Ternyata Siu ini disambut hangat sekali di Bangkok ya Dan di mata internasional ternyata Siu ini juga memiliki banyak fans dan juga pendukung Dan setelah memenangkan pertarungan tersebut Siu ini semakin khawatir akan cengkraman otoritas Tiongkok Akan semakin mencekik dengan kemenangannya ini Jadi ketika Siu sudah pergi dari, dari Tiongkok Ini juga dengan, dengan bersusah payah Dengan ketakutan juga Doi juga harus minjem uang sampai sana sini semua kerabatnya juga ada yang mau ngasih, ada yang mau enggak juga. Karena apa? Harta dan kekayaan dari Xu ini juga sudah di, diambil oleh pemerintah, dibekukan oleh pemerintah. Bukan diambil ya, dibekukan oleh pemerintah agar tidak bisa dipakai. Pasportnya juga dimasukkan ke dalam daftar cekal agar Xu Xiaotong ini tidak boleh keluar dari Tiongkok. Karena mungkin eh, selain dari selain dari daftar cekal ini, ada lagi yang unik nih, kalau Muda. Kan si Shu Xiaotong ini punya Weibo, yaitu punya akun medsos yang yang kerap dipakai di Tiongkok. Mereka pakainya si Weibo. Weibo ini juga bisa dibilang gabungan antara Instagram, gabungan antara Apple Pay, dan juga gabungan antara WhatsApp. Ya, menurut gue sih gitu ya, karena gue pernah lihat tampilannya dan pernah gue mengoperasikannya sekali punya temen sih. Yang memang temen yang kebetulan tinggalnya di Tiongkok sih ya. Kalau nggak, nggak mungkin tuh punya, nggak mungkin juga akan di-approve ya, karena butuh. Uh, nomor KTP dan juga kartu sosial, ya. Oke, okay. berikutnya, setelah uh, WPA-nya diblokir, kan nggak bisa untuk akses kemana-mana, tuh ya. Lu nggak bisa chatting, ya. lu nggak bisa beli barang, ya. kan lu nggak bisa upload, dan lain sebagainya. Lu nggak bisa pemesanan tiket, dan lain sebagainya. Banyak banget akses yang nggak bisa dipakai ketika lu nggak punya wpo di Tiongkok, ya. Istilahnya begitu. Oke, okay. setelah minjem uang sana-sini, akhirnya Shu ini mendapatkan. Uh, dapat sponsor lah ya dari teman-temannya itu juga dari berkat pinjam uang sana sini setelah berhasil dapat uang uh, dengan kenalannya beberapa promotor akhirnya dapat jalan untuk meninggalkan tiongkok ya tadinya juga ini ada dokumentasinya sih tadinya juga shi berencana untuk melewati jalan darat tapi kayaknya itu terlalu lama untuk ditempuh akhirnya lolos juga dia lolos juga dari imigrasi tiongkok dan akhirnya memperbolehkan dia untuk pergi keluar yaitu menuju Bangkok untuk mengikuti pertarungan UFC besar di tahun 2019 nih. Ini menurut gue cukup unik juga nih ya Karena apa? Dia sebenarnya pengen banget untuk bertarung Hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa gitu loh Tetapi semakin lama ketika pertarungannya ini Karena memang ditambah di, dia punya talenta Dan ditambah lagi juga dia memang rajin ya, Rajin ngulik ya Jadi mem memudahkan dia banget untuk naik dan naik terus gitu loh Jadi memang potensinya itu besar sekali dan makanya sampai akhir wawancara aja terkadang juga dia dia sampai takut ya ya menang lagi gitu dengan kemenangannya ini dia yakin kalau misalnya pulang ke tiongkok ini hidupnya akan semakin susah karena banyak banget otoritas yang sudah menyantroni rumahnya dan memberikan bisa dibilang apa ya sampai menakut takuti orang rumahnya istrinya dan juga anaknya dan juga hampir bisa dibilang dengan cara teror dan lain sebagainya kalau mau dilawan juga nggak bisa, ya kan itu juga. Padahal dia seorang atlet petarung, ya kan? Siapa sih yang berani lawan dia gitu ya? Nggak bisa dilawan juga. Ini hanya bisa dengan cara seperti ini, ngikutin apa yang yang, yang pemerintah inginkan dan lain sebagainya. Dan Weipownya sendiri aja nih kalau muda, ini sudah punya 14 akun yang sempat sudah dihapus dan daftar cekalnya akan semakin banyak ya, ketika kemenangan si Xu Xiaotong di Bangkok dan sudah dilirik oleh mata internasional bahwa ada seorang yang memang bersusah payah untuk keluar dari Tiongkok dan harus mengikuti semua permainan seperti ini dan hidup di bawah dari tingkat stres yang cukup tinggi dan tidak mendapatkan apa ya, tidak mendapatkan fasilitas layaknya sebagai seorang petarung apalagi bertarung untuk nama negara gitu kalau mudah ini banyak banget dilirik oleh uh, mata internasionalnya Dan menurut gua Syuh akan semakin khawatir banget Yaitu cengkeraman otoritas Tiongkok akan semakin mencekik Dan mencekik aja Ini ketika ditanya oleh Inkstone pada wawancara di tahun 2020 ya, Syuh hanya bisa berdoa Dan si resolusinya di tahun di tahun itu Di tahun 2020 tahun kemarin Ini simpel banget Dia hanya bilang bertahan hidup Udah gitu aja nih ya Jadi selain dari itu juga Shu ini masih banyak lagi uh, mendapatkan beberapa rentetan laporan ya ataupun gugatan dari beberapa asosiasi terkait dirinya dalam melakukan pertarungan pertarungan demi membuka kedok yang namanya kedok master Tai Chi ini. Nggak tahu kenapa banyak banget master master Tai Chi suka banget nyari Shu Mungkin gara-gara mungkin dalam satu asosiasi kali ya dan. Uh, karena juga Shu Shu Shao Tong juga membongkar yang namanya uh, kebohongan akan tenaga dalam dan lain sebagainya ini gue bukan seorang ahli gue di sini hanya melaporkan apa yang terjadi dan teman-teman juga mungkin bisa nyari sendiri di di medsos ataupun di YouTube ataupun di artikel lain gitu ya yang menyebarkan bahwa tenaga dalam itu terkadang dipakai untuk uh, orientasi komersil gitu ya. dan ini menurut dia adalah salah menurut gue juga salah sih karena apa kalau bener itu nggak ada kenapa lo harus ngomong Ngomong ke publik bahwa itu ada gitu loh Ini kan jadi unik juga Jadi kebohongan publik itu yang dilakukan Oke Rentetan ee, Kasus ya Rentetan gugatan Yang ditimpakan kepada seorang Shui Tong. Ini kita lihat aja Penghinaan terhadap budaya bela diri Tiongkok Menurut dia itu penghi Menurut dia itu bukan penghinaan ya Dia hanya membongkar bahwa ee, Tai Chi ini gak punya tenaga dalam Yang bisa berefek Kepada orang lain gitu ya dan itu ketika mungkin dia ngerasa nggak bisa mentalin orang lah, mempan dibacok lah, mungkin ada lagi uh, mungkin apa lagi ya bisa melayang dan sebagainya. Dan menurut dia bahwa penggunaan tenaga dalam itu nggak ada dan akibatnya dari itu dia juga mendapatkan bahwa ini adalah sebuah penghinaan terhadap budaya bela diri Tiongkok dan dia mendapatkan gugatan seperti itu. Pencekalan dari Weibo. Dia udah bikin WEPO sampai 14 kali dan harus dicekal, ya. Selain itu juga dia masuk ke dalam uh, daftar cekal yang di, ada itemnya nih ya. Warga ilegal, padahal warga negara Tiongkok, tapi dia dimasukkan ke dalam sistem warga ilegal yang dimana akan sangat susah sekali. Naik bis lah, pemesanan tiket lah, mau beli tiket nonton lah, mau beli tiket bis lah, tiket kereta lah, uh, apalagi masih banyak lagi, banyak banget akses yang nggak bisa dipakai, oh asuransi kesehatan lah, biaya medis dan lain sebagainya itu akan sangat susah sekali dan sangat mahal sekali dibandingkan dengan warga legal ya. Jadi warga ilegal udah sudah dia dapatkan juga dan yang masih gue dengar sampai sekarang otoritas tiongkok juga masih meminta ya bahwa shu xiaotong untuk membuat permintaan maaf kepada publik ya. Ini juga cukup unik gitu ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini sesuatu yang cukup salah? Apakah ini juga sesuatu fakta yang memang harus dibongkar dan bagaimana semestinya biar teman-teman semua yang jadi, jadi apa ya? Jadi jurinya biar teman-teman semua yang mendemarkan informasi ini semoga berguna fakta ini Gue ungkapkan buat teman-teman semua buat pembelajarin jadi kita sendiri ya memang fakta ini ada dan semoga kita bisa mendapatkan sebuah ilham dari cerita-cerita tersebut kalau mudahnya oke kayaknya waktu itu di pengunjung acara gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi bye bye